0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im falter Radio. In dieser Sendung unterhalten sich launig der Kabarettist Lukas Residaritz und Falter-Herausgeber Armin Turnher über alte und neue Zeiten. Es geht um das Wien der 1960er und 1970er Jahre, um Fußball, das politische Kabarett und um Willi Residaritz, bekannt unter dem Künstlernamen Ostbankurti, dem jüngeren Bruder von Lukas Resetaritz, der vor einem Jahr verstorben ist. Ein bisschen Musik ist auch dabei aus den Platten Je yeah! und Artmann von Willi Resetaritz. Die SPÖ, der sanfte Trampismus des Sebastian Kurz, die Kronenzeitung und Wolfgang Sobotka, Sie alle werden aufs Korn genommen. Anstandslos. Demokratie, Oligarchie, Österreichs Abwege. Das ist der Titel eines neuen Buches über Österreichs Wirklichkeit von Armin Thun her, Das Ausgangspunkt für diese Matinee im Wiener Stadtsaal ist. Krowot, Erinnerungen an meine Jugend, das ist das autobiografische Buch von Lukas Residaritz, das ebenfalls gewürdigt wird.
3: Wir haben, noch, wir haben noch gar nichts gemacht. Zwei alte weiße Männer im Tango-Schritt, die sich ein guter Auftritt. Halbtango. Halb Halbtango. <lacht> g tango Ja, schön, dass ihr den Marathon Ich bin ja den Halbmarathon gelaufen und dann da ist <lacht> Allerdings mit, unfair, mit unfairen Toppingmitteln. Ne? Ja. Du hast geraucht dabei. Ne? Ich hab geraucht dabei. Und äh, diese schnellen äh, Pacemaker aus Afrika, die haben mich geschimpft, weil die waren ca. 300 Meter
1: hinter mir. <lacht> Du machst aber eh auf, reden es weiter, okay. Aber, aber so, unter uns hast du geschimpft, weil du natürlich äh, unlauteres Wienerisch gesprochen hast. <lacht> aber das wollen wir dann nicht, das wollen wir ja. Lieber Armin, ich bin mal wieder es. so. Jawohl. You're the journalist, fang du an. Ja, Ich habe mir gedacht, vielleicht als Vorwarnung für alle, aber wenn man was überlegt, wenn du, wie du richtig sagst, zwei alte Männer, wir erzählen einander Geschichten und dauernd fallen uns die Namen nicht ein. <lacht> das heißt, wir erzählen einander auch Geschichten, die wir einander schon erzählt haben, was natürlich sehr und angenehm wir ist. Dann die Pointe oft aus, weil oh, wir wissen es ja. 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 <lacht> und immer gedacht, aber es hat technisch noch nicht funktioniert, aber wenn wir das noch nochmal machen, dann wird es sicher eingerichtet sein dass es eine vorrichtung gibt im Publikum, dass jeder knopffall hat, das er drücken kann, wenn die Geschichte schon erzählt wurde. Und er merkt es gleich. Dass man dann einen Summton hervorruft. Ja, oder so wie im, im
3: Parlament, wo der Sovodka <lacht> hinten sitzt, Mussolini-Face Mussolini sitzt <lacht> hinten.
1: Und dann das rote Lamperl leuchtet wollte dauernd auf. Ja, der der, ja der Sovodka wollte ja haben, dass Stromstöße. er... Umstöße. <lacht> Das wollte er haben, aber das hat er nicht zugegeben. Ne? Er, er wollte Stromstöße haben, aber die milde Variante der Stromstöße war, dass er einen des den Saft Also, er wollte einfach die Mikrofone abdrehen können, da, um, um die böse Sprache von Kickel. Das kann er ja noch irgendwie verstehen, wenn ich seine Motive billigen könnte. Ich weiß ja gar nicht, ob er <lacht> <lacht> ja, Der Kickel hat auch gesagt, er soll heimgehen. Ich werde hoffen, dass also er insofern. Ja. Ja, Entschuldige, ich unterbreche dauernd. Nein nein, 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 das Sovodka ist nur gleich ein Stichwort, dass man natürlich, aber Sie haben ja schon gefrühstückt, alle. Also, in, insofern.
3: Das war übrigens Herr Nuuminium, der vorhin so schön ja. den Tango gesungen hat. Und finnischer Tango hat eigentlich weltweit den Tango gerettet, vor vielen Jahrzehnten, wo der in Argentinien auch schon am absteigenden Ast war. Und dann hat sich der in Finnland wiederbelebt, kann ich nur empfehlen. Alle Arten von finnischem Tango, vor allem gesungen von Herrn Nuuminen. Wirklich große Empfehlung.
1: Ist Helge Schneider eigentlich auch äh, ein Tango-Spezialist oder, oder geht Helge, das in eine andere Richtung? Helge,
3: Helge kann alles. Helge kann in einer Hand Trompeten spielen, mit der anderen Hand Klavier und nur die, die Boss-Dinger bei der Orgel auch bedienen. Also er ist ein Multitalent. Ich,
1: ich frage natürlich aus einem Grund.
3: Das war ein stange ja. von links jetzt, ja. Ich darf in Helges Lebensfilm mitspielen. Und er ruft mich schon jeden Tag an, hat immer wieder neue Ideen. Er ist gerade auf seinem Domizil in einer Geröllhalde in Spanien. Extremadura, ich glaube die extremste Dura. Und <lacht>
1: nur Schotter.
3: Und nur Schoda und ja, große ja, Ständer, ja. die ist nicht so haben, keine haben. Und dort sitzt er. Und <lacht> sein Vorschlag war, ich, ich werde Interviewer. Also das beginnt so unsere Begegnung. Er sagt, ja. Nah, ich bin ja 1955 geboren, da gab's doch gar keine Telefonzellen. Und ich sage als Interviewer, Helge Schneider, Sie sind ja 1955 geboren, da gab's doch gar keine Telefonzellen. Und er sagt dann, ja, 1955 geboren, da gab's doch gar keine Telefonzellen. Okay.
1: Du, du hast äh, wie hast du ihn kennengelernt? War das, war, der war in, hat in Wien gespielt. In wien In Wien-Dobberner ist niemand hingegangen. Ne? Bitte? Und keiner ist hingegangen. Oder, oder Na doch, das war voll. Aber es sind
3: 15 bis 20 Prozent der Leute gegangen, weil sie das nicht bockt haben. Weil sie glaubt der ist <lacht> Und weil sie nicht kapiert haben, dass große Weisheit, großes Können und großes Wissen dazugehört, um was vermeintlich Blödes zu produzieren. Nicht blöd, weil man selber deppert ist, sondern weil so, man gescheit ist. ist das, das ist
1: eine Gebrauchsanleitung für unseren Vormittagstag.
3: <lacht> <lacht> ja, man muss sich immer ein bisschen absichern, <lacht> ja, ja. gell? Wir lehnen uns jetzt vor, weil wenn wir uns zurücklassen, ach 16 sind oh ja, okay, in der ersten ja. Oft sind die Sichtlinien schlecht. Ja. Ich bin ja nie gerne in der ersten Reihe gewesen, aber als Pur, der Willi und ich mir aber kein Geld gehabt, dann sind wir im Tabor gesehen, Ben Hur, in der, da war so eine bogene Leinwand. Und wir waren in der ersten Reihe, das war nicht vorgesehen für diese Projektion. Er ja. also, sitzt so da, und der Charlton Heston hat gehabt so einen langen Schädel und so hoch. Ja. Die Pferde auch. Die ja. sind,
1: die sind da und dazu da noch das Pferdereignis. Im, im Omaha. <lacht> auf der, auf der Leber. Wo es der, ist. Ja. ja. <lacht> Gut, Helge Schneider, äh, du spielst, ja, da, da du spielst da, da, dort einen Interviewer oder, oder, oder was man, oder du siehst bist Lukas Resetaris. Ich bin noch nicht dort.
3: Es gibt noch viele Varianten, die sich ergeben werden. Er wird mich häufiger anrufen. Seine Produzenten haben gesagt, ja, wir wissen auch nicht, was wir vorbereiten sollen. Helge, dem fällt
1: immer wieder was ein oder was aus und ich Der bin erinnert, sehr gespannt. weiß nicht, warum mich das gerade an jemand erinnert. Aber <lacht> wir, wir bereiten ja diese Vormittage auch vor, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, in, in langen, äh, langen, ergebnisreichen Arbeitsgesprächen und dann setzen wir uns daher. Das ist so schön was Armin
3: jetzt sagt. Ich habe das vor vielen Jahren gemacht mit meinem geliebten Otto Grünmandel, der, der das Geburtstag meiner Mutter war. Und wir haben auch eine Matinee im Ensembletheater am Petersplatz. Wir haben uns vorbereitet im Café Museum, in dem wir getrunken haben. Und dann, ja, wird schon. dann sind wir hingekommen. Ich habe dann verschlafen, äh, weil ich in der Nacht vor dem die zu angerufen war. Und da haben sie mich angerufen, schon eine Viertelstunde nach Beginn. Aber der Rubatschek-Frädler hat gesagt, wo bist du denn? Sag ich, Und der sagt, wir sind am Petersplatz. Ich, ja, schön.
1: Was machst du da? Und wir
3: waren da. so ich, sage ich Kreislauf-Kollaps. Sag ich, ich, sag ich, das. ich kann, kann nicht einmal aufstehen. Ich kann nicht mit dem Telefon. Und dann hat der, der, der Otto angerufen und äh, hat gesagt, ja, Lukas, jetzt bist du gekommen. Dann bin ich gekommen. Wir haben als Dekoration, wir haben einen weißen Flügel dort gehabt. Uh, und uh, Sonnenschirm und Zeitung stehen da mit allen Zeitungen. Das haben wir uns ausbedungen. Und uh, wir haben dann vierhändig gespielt. Uh, Ballad pour Adeline, aber vom Tonbandel.
1: <lacht> das das man ja vielleicht das nächste Mal. Kannst <lacht> du Naja. Ja. Ich du. Helge Schneider, na Helge Schneider noch. Das kennenlernen, wie habt ihr euch kennengelernt? Der, 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 kannte hab, dich ja, der kannte dich ja schon ja. aus Medien. Ne? Ich komme ins Windoberner und du sitzt der Helge Schneider,
3: den ich schon bewundert habe, weil Sachen von ihm auf CD und so weiter gehört habe. Und, und ich sag Helge und er sagt Kotter. Und <lacht> der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Wenn er in Wien ist, gehe ich mit ihm im einkaufen. Oft braucht er Unterhosen, Sonnenbrille, Hüte <lacht> beim Klausi. Und da waren wir einmal am Graben. und da waren – Entschuldige, war nicht so viel Klausi, 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 Klausi ist der Müllbauer Klausi ja. ist der Müllbauer ja. Ich besitze
1: einen Hut von ihm. Ja. Ah ja, einen. Ja, Schön. Ja, ja, ja. Freund meiner
3: Töchter und mein Freund. Und wir, wir waren mit Helge am Graben. Und da waren diese, sehr viele aus der Slowakei, weiß geschminkte irgendwelche Figuren. Und da war eine Frau mit einem Leintitel umgehängt und weiß, gepudert und weiß geschminkt aber nur bis her. na da unten haben wir alles weiß ich mache nur ein bisschen hier hier ist ihr Gesicht hier unten braucht ihr Hals braucht den weiß und ich da gestanden so eine Statue und vor ihr drei Tiroler Touristen oder was so stämmige Burschen und die haben sich jetzt nicht auch über die äh, äh, historische Figur im Leintierkrispen und sie hat dann immer als Figur sie hat die geschimpft Ganz Weg Spenden Sie oder gehen Sie weg!
1: <lacht>
3: gehen Sie weg! <lacht> da ist doch Lukas deckt mich ab. Und er hat unter der Yüksen oder die... Uh, spät, nicht später und die Figur ich bin wieder aus
1: Nein, dafür sind wir ja da also, <lacht> <lacht> dafür sind wir da. es äh, zu so lustig wird, sollten wir vielleicht ein bisschen über die Politik reden oder? Ja, unbedingt ja wir ist so wir haben ja gesagt wir machen diese Martinée denn wir haben beide je ein Buch geschrieben hm? und über diese Bücher wollen wir reden weil wir wollen ja Werbung machen für diese Bücher das ist ja, ja das ist wichtig du hast ein Buch geschrieben das heißt Krawat auf das kommen wir dann vielleicht noch im, im ja, Geht zum Teil. Teil, äh, ich habe auch ein Buch geschrieben, das ist dieses, heißt Anstandslos und wir wollten eigentlich nur über dieses Buch sprechen. <lacht> es soll auch,
3: ich habe das glaube ich schon irgendwo äh, gesagt oder geschrieben, das soll in keinem Haushalt fehlen, wie man früher gesagt hat. Also nicht das krone koch das gibt es ja auch. <lacht> und das ist ja das Beste, was die Krone jemals produziert hat. <lacht> so. Politisch korrekt.
1: Auch ja, die ja. und alles? ja. ja das, obwohl man noch, auf das hinauf habe ich es noch gar nicht durchgelesen. <lacht> aber, <lacht> Nein, ist obwohl, nicht man, obwohl man sagen muss, die Corona-Zeitung ist ja bedauerlicherweise abgestürzt. Die Corona-Zeitung ist nicht mehr das, was sie war. Ah. Franz Schuh hat, ja, hat ja die Corona-Zeitung bezeichnet als das Zentralorgan der Gegenaufklärung. Ah. Was, sie auch, was, sie, was Du musst
3: mu aber keine Abbiete leisten wegen Presserat, das ist nur beim... Landesunrat gewesen.
1: Landesunrat, ja, aber da, da habe ich auch keine Abbiete geleistet. So der, so, der, genau. der, der ist eine vollkommen berechtigte Zuschauer. Entschuldigung, ja, genau. Kann nicht begründen, aber mache ich da jetzt nicht. Nein, aber die Zentralbank an der Gegenaufklärung ist nicht ja? Es ja. war zwar immer so ein bisschen subkutan, sozialdemokratisch, aber nur, wenn man gewusst hat, man muss fürs das Inseratengeld ein bisschen was tun.
3: Ja, ja? anfangs haben Sie ja mit Gewerkschaftsgeld finanziert. Ja, natürlich, Umwelt. ja. Okay. Äh,
1: also nicht gestohlen, nicht gestohlen. Nein, 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 es war so, der Ola hatte, der Franz Ola war ja dieser rechte sozialdemokratische Innenminister, der sich später abgespalten hat von der Partei. Der hatte, der war als Vorsitzender der Bauholzgewerkschaft im Besitz von Sparbüchern. Ja. ja. Und hat diesen Kredit besichert für die Corona-Zeitung, ich glaube 10 das Millionen Schilling, also ziemlich hoch. ÖGB-Sparbücher. hat als Sicherheit diese Sparbücher zur Zentralsparkasse gebracht ja, und hat sie aber wieder mitgenommen. Ja? Mhm. Und nur... <lacht> Und nur wenn eine Bankprüfung Schaut kam. Ganz her, 10 Millionen, gell? 10 Millionen. Eine Bankprüfung kam, hat die Bücher mit der Hit Haben sie Herr Ola, wir brauchen die Bücher. Herr Ola, kommen Sie mit Ola, die Bücher? ich hab keine Bücher. Kannst du in Silbersee oder was? Nein nein, 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 nein. Ola kam mit den Büchern und, und so, nur in einem Prozess konnte er das nicht beweisen, ne, weil das war natürlich, äh, was weiß ich, was das war, alle möglichen strafrechtlichen Tatbestände. Und so kamen der Dichern und der Falk in den Besitz der Kronenzeitung. Ne? Ah, ja, Weil die ja, ja, haben ja selber ja. kaum Geld gehabt. Eben, und, eben. alle ja, Hallerwagel aber, natürlich. Aber, Dichern ab, war Kurier und Express, glaube ich, gell, früher. Der Dichern war damals Chefredakteur des Kurier, Kurier. Und, und hat dann gekündigt und hat mit der Abfertigung die Namensrechte gekauft von dem alten äh, Kronenzeitungstitel Besitzer Davis hieß der. Aber... Es war doch so, dass die SPÖ dann nicht aufgegeben hat und wollte ihren Besitz geltend machen und haben es auch erreicht in einem Prozess, dass die Kronenzeitung kurzzeitig kommissarisch geleitet wurde. Kommissarische Wahl. Genau. genau. Das, da haben sie dann einen Streik gemacht, weil die Meinungsfreiheit hat erfordert, dass die Kronenzeitung dem Tisch gehört. Die gehörte dann wieder dem Tisch. Noch zwei Tagen was es beendet. Der Günther Neunig hat sich als Streikführer für die Kronenzeitung Günther wichtig Der Günther, ja. Ja, Günther Günther. Der Herr Janet schäumt ja immer
3: noch. Der hat jeden Tag einen kleinen Schlaganfall, wenn, wenn ihm das einfällt. Ja, ja, wobei, äh, wobei der, da
1: glaube ich nicht mehr viele Regionen... Janet
3: horrible Dicto.
1: Ja, es nicht, ist auch nicht, nicht viele äh, Regionen mehr zu, zu beschädigen sind.
3: <lacht> <lacht> Demenzia Precocs kann man auch sagen, äh, ja. Aber... Der Frontallappen,
1: der bleibt ja, schon ja, da. Ja, ja, zu aber, sagen. Ja, ja. aber was ich sagen wollte, ist, die, okay. die Corona-Zeitung ist, ist hat den Haider stark gemacht. Stabal war ja der Propagandisten, war das Pressebüro von Haider. Und dann den Strache und immer, immer wieder. Und jetzt ist es praktisch ein PEM-Reklameblatt. Es, das ist es, wirklich, ist, ist, ja. also, es ist wirklich, also die aber Leitartikel, es ist, der Chanel spielt keine Rolle mehr, ja. es, ist alles, es ist trostlos. Es, ist, es, genau. gibt keine, es gibt keine kaum mehr Fremdenfeindlichkeit. Also, ich weiß aber, warum wer das Blatt gekauft. Ja?
3: Wie man früher gesagt hat, wenn was Unnötig, war, hat man früher gesagt, ich bin für ein praktisch, ja praktisch. Ne? Ja. 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 Aber mit Krone und Falter und Turnier, vor allem, weil es halt war ein. ein ein, ein äh, Falter-Jubiläum. Wir sind ja gleich alt, Falter äh, und mein äh, Kabarettprogramm äh, haben wir gleichzeitig im, im selben Monat fast begonnen, oder im selben Jahr zumindest. Ach, 77. 76. 77. 77. 77. Und das war ein Falterfest in der Kreau. Und ich habe schon ein bisschen, äh, die Buben waren da gewesen, ich mein Stermann und ich habe dann auch einen Auftritt gehabt, habe ein bisschen schon äh, die Kehle mir benetzt gehabt vorher. <lacht> und das war damals da. Der Helmut Zilk, Krone-Ombudsmann. Und, und ich habe dann äh, gesagt, etwas leichtfertig auf der Bühne, der Z -Z -Z Zilk hat jetzt dauernd so Kopfe, während der Staberl ins Hirn geschissen hat. <lacht> <lacht> da bin ich ziemlich geschimpft worden,
1: ja. ja hat, aber, hat, aber, hat aber zu keinerlei Klagen geführt, ne? Nein, nein. Das war, das, da war es ein bisschen sportlicher. Ne? Ja, Sie, Sie haben es nicht ganz kapiert, ich weiß nicht. Oder es war nicht auf Video, ne? Heutzutage hättest du ja Millionen Genau. Solche, ne? Ja, war ein schönes Fest im Übrigen. Das war leuwand, ja. ja. Ich kann mich erinnern, es war schrecklich, <lacht> weil ich hatte dort ein Erlebnis mit Hermes Fettberg. Oh. Hermes Fettberg war ja in der Blüte seiner, seiner Kunst und seiner Jahre und, und war dort auch ein Programmpunkt. Das war 20 Jahre Falter, deswegen war er genau, es 97. Ja. Ja. Und äh, Hermes hatte dort unter anderem, den habe ich eigentlich kennengelernt, weil, er, weil ich immer den Lingens beschimpft habe im Falter der mittlerweile ein falter Kolumnist ist, <lacht> damals war er aber Profilherausgeber und ist mir auf die Nerven gegangen. Ich habe ihn beschimpft und der Hermes hat Leserbriefe geschrieben und hat den Lingens verteidigt. Also er war ein glühender Lingens-Fan ja? ja. und ich wusste das und der Lingens war damals sehr krank und hatte einen Nervenzusammenbruch aus Gründen, die jetzt wurscht sind. Und der Hermes hat gesagt, er hätte als Lieblingsgast aber gern den Peter Michael Lingens. Und die Peter Michael Lingens hat dann zugesagt und seine Familie auch unter der Bedingung, dass seine psychischen Probleme nicht zur Sprache kommen damals. Ja. Mhm. Na gut, äh, Lingens kommt, war wirklich schlecht beieinander, mit Frau und Sohn. Und ich empfange sie und wir stehen hinter der Bühne und schieben den Lingens hinein, der geht, geht auf die Bühne, setzt sich auf die Couch zum Hermes und der Hermes sagt, na, wie geht's es Ihnen so psychisch? <lacht>
3: Sehr schön. Hinter,
1: hinter der Bühne haben sie mich halb ermordet. Wir klagen sie, stellen sie das ab, hören sie, holen sie ihn da raus. Und, so. was, was soll ich und der Hermes hat nicht aufgehört, es war furchtbar. Und es war wirklich eine Gemeinheit, aber so war es halt. <lacht> Sehr schön. Okay, also es ist gute Werbung für mein Buch. Den bitte, den wieder mal. <lacht>
3: nein, nein, nein das ist auch ganz im Ernst und gar ja, nicht jetzt irgendwie kokett. Ich finde, dass so ein Buch äh, wirklich über einen äh, Zeitraum, zeitgeschichtlich für Österreich wichtig ist, weil da Analysen drin sind, natürlich auch Bewertungen. Ein objektives Spiegel machen sie ja nicht einmal im ORF, also, äh, wo die verpflichtet werden. <lacht> Aber... <lacht> Es hat natürlich dieses gerüttelt Maß an Subjektivität, die so ganz wichtig ist. Und da, man, da kann man dann streiten oder, oder ablehnen, oder man kann zustimmen, aber lesen muss man's. Das war jetzt ein guter Das ein guter war, Das, das,
1: das, das. Ja. Vielen Dank, alles, alles super. Die österreichische Presse hat es auch gut gefunden. Also in der kleinen Zeitung haben sie geschrieben Geifer ja? und im Kurier haben sie geschrieben Schaum vor Mund. Aber, in der Geiferzeitung. Aber, aber sie, Geifer wollten, sie wollten damit nur sagen, dass ich ein sehr engagierter Autor ja. bin. Ich habe es eh, hab, eh verstanden. Aber eins darf ich vielleicht noch, weil du Sobotka gesagt hast. Ich habe mich mit Sobotka beschäftigt und viele Leute haben gefragt, warum. Und ich habe mir wirklich überlegt, wie kann das sein, dass ein Mensch, der in allem so daneben ist, ja, es in solche Positionen bringt. Ja, und, aber, und was macht der, wenn der rät? Ja? Du wir sich ja auch manchmal unfreiwillig zu. Ja. Und da hat er hat ja eine Sprache, die immer so leise daneben haut. Nicht? Also er beherrscht das, das Gefühl, die Syntax reitet mit ihm irgendwo hin. Und er, <lacht> und er reitet mit und, und probiert dabei möglichst geschwollen schön, schön und möglichst geschwollen und möglichst... Äh, kulturell kulturschwanger zu tun ja? Syntax reitet in den Sonnenuntergang ja. und er ist aber nur in der Prärie äh, äh, schaut äh, nach. ja oder er hängt zu Hause er hängt zu, heubern, hängt er er hängt zu und, und ich habe überlegt was, gesch was geschieht was passiert da und dann bin ich darauf gekommen es gibt einen Begriff der das trifft ja? der heißt Bullshit ja? okay. <lacht> <lacht> Und Bullshit ist aber insofern interessant, weil es da gibt einen amerikanischen Philosophen namens Frankfurt, der hat, der hat Bücher darüber geschrieben, was Bullshit ist. Ja. Und da gibt es noch einen weiteren Harvard-Philosophen, der heißt Cohen, der hat die endgültige Definition gefunden, warum ich finde, dass Sobotka Bullshit eine unübertreffliche Paarung ist, sozusagen. Ja. Und zwar ist laut diesem Herrn Cohen zufolge Bullshit unklar machende Klarheit. <lacht> ja? Also du redest so, wie wenn ja. alles klar wäre und in Wirklichkeit vernebelst du die Hirne genau, mit, diesem, genau. mit diesem scheinklaren Reden und das macht der Bursche, indem er zum Beispiel sich als Verteidiger des Anti Antisemitismus, oder als großer Kritiker des Antisemitismus und baut Holocaust-Museen und so, das ist sein zentrales politisches Anliegen und ich habe einmal ein Gespräch gesehen, Videostream oder sogar ein Fernsehen, ich glaube, Sobot wird immer im Fernsehen übertragen, uh, mit, dem, mit dem Michael Friedman, dem, dem jüdischen deutschen Publizisten. Ja.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Und da haben sie immer geredet über Antisemitismus in seinen Facetten und das hat der Sobotka alles bullshitmäßig großartig erklärt. <laughs> bis es dann zum Schluss kam, da hat der Friedman nämlich gesagt, na was ist mit dem Orbán? Was ist mit dem Antisemitismus des Orbán? Und da war der Sobotka auf einmal Schwächstart. Ah. Dazu, dazu ist ihm nicht einmal mehr Bullshit eingefallen. <lacht> Und ich habe dann daraus geschlossen, also der Anti Antisemitismus des Sobotka bedeutet auf Deutsch, Antisemitismus ist pfui, außer bei meinem politischen Freund.
3: Genau, genau. So, das, so, so. sind auch seine Haltungen. Ja, er ist ja. ganz, ganz ein kleiner Kick. Ich war mir in der Hofburg vom Sascha eingeladen, in den Geburtstag vom Heinz Fischer, oder jedenfalls war der Sobotka auch dort, und an der Garderobe brennen wir, einander über den Weg, er zieht sich gerade im Mantel, und ich so grüße, Herr Sobotka. Und ich, glaube, er hat mir auf die Hand geschaut, ob ich jetzt ein Dolch aussitze, <lacht> <lacht> Resetar jetzt den Dolch im Gewande. <lacht> Ihn <lacht> ich schlug die Herrscher nicht im Bande, ich habe gesagt, na, na, ist schön, Ordnung. So. Ich hätte die Hand <lacht> auch gereicht.
1: <lacht> 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 na gut. Also gut, da geht es eigentlich nur um die zwei Personen, Kurt und Sobotka und mit großem Erstaunen sind... Kurt und Sobotka, horrible Dicto, muss ja, man da immer dazu sagen. Ja. Es ist wirklich immer noch
3: atemberaubend, nach den Jahren ja, ja. auch bei mir. Es ist immer noch atemberaubend, was da alles an Frechheit, an Nix und eigentlich Soziopathie. Narzisstische, äh, ja, äh, schwerst narzisstische Züge bei dem äh, Buben. Und... Und bei dem alten, da weiß man jetzt nicht, ob das ja Prekox schon ist, mit 23 schon gehabt hat, äh, der Herr Sobotka. Aber ja, er wurde halt so groß gemacht, wie er
1: Ja, und zwar auch seine zuletzt gibt. auch vom Buben, ne, muss man sagen. Ja. Also was mit, und, und das, das hört, dann höre ich auf mit dem Buch. Aber was mich auch sehr interessiert an dem Buben ist, dass er, dass er tatsächlich eine Variante amerikanischer Politik darstellt. Ne? Ja. Also das... Ich schreibe, der Sobotka hat uns zugeschissen und der Kurz hat uns beschissen. Und warum? Das ist ja nicht, ist ja nicht Schaum vom Mund, sondern das sage ich ja ganz freundlich und ruhig, wie es meine Art ist. Er hat uns einfach dadurch belogen und betrogen, dass er die Lüge als Prinzip eingeführt hat. Ja. Wie man weiß, seine Karriere auf Inseratenschwindel Schwindel mit aufgebaut und von Anfang an hat er sozusagen diese, eine österreichische sanfte Variante des Trump Trumpismus gebracht. Ne? Genau. Und der Trump zeichnet sich dadurch aus, dass, der, so, dass das, das politisch Neue an ihm eigentlich ist, dass er lügt. Aber es, und seine Anhänger wissen das. Ja. Aber es ist eine wurscht. Ne? Genau. Es ist ein, sie wählen ihn trotzdem. Sie haben einfach beschlossen, ihm zu glauben. Ja? Ob, obwohl er lügt. Ja? Das ist wirklich die Geschichte, wo, um jetzt auch äh,
3: Trump zu, teilweise zu zitieren, aber du da schierst einer an auf der Straße vor Publikum, der liegt dort in seinem Blut sterbend und du gehst hier und sagst, hey, ich hab den jetzt so da Schoss und Gott ist mir so er den nicht da mit der Rache. Ja. Ich hab's doch gesehen. Auf der Fifth Avenue. falsch. Wir sind doch gar nicht auf der Fifth Avenue. Ja. Schauen Sie mal auf die Straße, Favoritenstraße. Also es ist, <lacht> <lacht> na, es ist jenseits. Man ist ja dann weh und machtlos, wenn man einen Sauerstoffmangel hat, wenn man Nein, Der Atemstock, das ist wirklich wahr. Du ja. kannst ja nicht mehr. Ich bin ja dann eher der in die Richtung Schaum vor dem Mund, wer dann auf Twitter beschimpft und nehme mich zurück und mache dann eine Twitter-Pause. Jetzt bin ich eh schon viel braver geworden, weil ich mich an die Regeln auch halte nach 21 Uhr und nach an Ochtel nicht mehr zu Twitter.
1: Wir sind natürlich Opfer. Ne? Wir ja. sind Twitter-Opfer, weil, weil dieser Algorithmus, wie, die, wie viele andere Social-Media-Algorithmen, natürlich suchtbildend sind, ne? Genau. Und wir, alle Teppen, fallen darauf ein. Ne? Ja. Und, ja, es und, ist es. und lösen, lösen uns nur selten von unserem Handgerät. Ne? Ist das Herz voll, das geht das Handy über. Oder? Ja. <lacht> Wobei das ja so unglaublich simple Tricks sind, bin ich darauf gekommen. Also ich, hab, ich bin natürlich nicht imstande, diesen Algorithmus zu durchschauen. Ne? Aber wie sie, es gibt ein Buch von der Isolde Karim über Narzissmus, ja. Ja, wo sie. Wo sie ausführlich und wunderbar beschreibt, was Narzissmus eigentlich ist. Narzissmus ist die Fähigkeit, Leute ohne Zwang zu zwingen, wie das der alte Franz Josef Strauss ausgedrückt hat. Ne? Ja. Und Twitter und solche Dinge benutzen unseren Narzissmus, indem wir möglichst zwingend Zustimmung kriegen wollen von den Leuten, äh, dass wir uns da halt einschlägig betätigen, ne? ja. Ja. Und das machen die zum Beispiel so, wenn ich draufkommen, und du hast der Follower. Ne, die Zahl der Follower steigt, kannst du beobachten, ja. du beobachtest mit Freude. Und wenn es zu einem hunderter Marker kommt, wird es langsamer. Immer ja. langsamer und dauert dann eine Zeit lang, bis dieses Überspringt überspringt. Ja. Ja. In ja. der Zeit bemühst du dich natürlich mehr. Und solche Sachen ja ja, ja ja, ja. Aber dazu...
3: Äh, ein, ein spätes Lob, aber ich war damals schon deiner Meinung, ist ja auch schon wieder Jahrzehnte her, als der Armin gewagt hat, im Falter auch, äh, diese äh, ähm, elektronische Geschichte, äh, dieses Social, Unsocial Media, äh, mit, ja, mit Vorsicht zu behandeln oder in Frage zu stellen. Da sind sie so wie die Teufel über dich hergefallen. Die alten Trotteln über mich auch, weil ich das ja. kritisch gesehen habe. Aber heute schreien sie nicht mehr so, weil das alles so ein großer eigentlich du warst ja nicht gegen Social Media, du warst ja nicht gegen das Internet, sondern gegen die Art, wie es
1: sich präsentiert, ja, wie es nutzt. Die, aber die haben damals, also die, das war eben diese Fraktion, die techno-optimistisch ja. glaubt hat, mit, diesem, mit, dies, mit dieser neuen Technologie werden wir die Gesellschaft verändern. Ja. Da sind wir jetzt endlich nicht hierarchisch, kommunikativ unterwegs, da <lacht> dienen wir niemandes Vorteil und ich habe mir halt erlaubt zu sagen, Leute, das ist Kapitalismus, das ist digitaler Kapitalismus Neo, im Neoliberalismus, wie er im Buche steht. Und ihr arbeitet jetzt nicht für euch, sondern ihr arbeitet jetzt für die Eigentümer im Silicon Valley. Und Oder für andere, ganz kleines Beispiel,
3: in der Corona-Zeit, da habe ich da gespielt, natürlich mit allen Vorsichtsmaßnahmen von allen Seiten und Ding. Und auf der maria -Stossen, wie wie herkommt sich es sind junge Leute in Dreierreihen ca. 200, 300 Meter weit angestellt ich mir eine so, gibt es irgendwas umsonst? Gehen, gehen die Impfungen oder ein Moped dazu oder, oder <lacht> eine liebevolle Watsche? Und na, die sind beim Fetzen Geschäft angestellt. Die haben Entzugserscheinungen gehabt durch diese Lockdowns und haben dann natürlich angestachelt von all dem, weil ja überall die Werbung das größte Übel des vergangenen und jetzigen Jahrhunderts, weil das alles gegrabt hat, weil das wir Krebsgeschwür sich über, es ist alles PR, es ist alles Werbung, es ist auch, entschuldige, jetzt ist der Marathon okay, super war, für mich nicht, ich gehe zwei meter marathon da bin ich schon mit, aber ich bin ein Sprinter eher,
1: aber... Entschuldigen Sie, Herr Ritter, darf ich Sie für den Widerspruch? Ich muss jetzt Armin ja, bitte, machen. Ja, vor 20 Minuten haben Sie gesagt, Sie sind in den Halbmarathon mitgelaufen. Das war eine Lüge, Herr Wolf. Ach
3: so. so. Das so. Die gerne sehen. Nein, aber ich sagst, ach so. Wir so. 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 so.
1: Werbung. Ich würde nicht von Werbetreuung. Nein, nein, nein. Werbung. Ja.
3: Nein, es hat war, war einen Film, einen österreichischen Film, ein wo die. Uh, Jetzt es mir nicht ein. Name fällt mir nicht ein. Schauspiel. Das sollte
1: man auch ein, übrigens, vielleicht für so einen Altmänner. Erstens das Sommer für die Geschichten, die wir schon erzählt haben. Und zweitens die Hilfe für die, mir fällt der Name nicht ein. Ne? So könnten wir visuell machen. Setzerberger, danke! danke. <lacht>
3: Ich glaube, ein Film, ich gesehen, ich gesehen, ich gesehen, und jemand hat es beschrieben, wie so ein kleiner Bub sich beginnt, als Mädchen zu kleiden oder das Mädchen zu fühlen, und wie der Bub, der Kleine, das erste Mal mit Mädchenkleidung kommt, sagt die Zetterberger als Tante oder Oma, na schau, und das ist so, na schau, das ist is alles, das ist so österreichisch, so, is so, na jetzt ist der alles aber er ist doch ein lieber Bub, na schau, <lacht> Na schau jetzt lesen. Das, das, das wäre
1: für Das wäre gerade ein Werbespot für einen ja. Kurs. Schau. Eine Na schau. Na schau. Du. Da
3: ist er wieder.
1: Du. Äh, Marathon, ja. Werbung. Welche, Werbung, welche Werbung geht dir am meisten am Sender? <lacht> Fallt da nicht ein oder ist es mehr so das allgemeine Gefühl, mir dass wir mit Werbung haben? Aber, Aber ja. SPÖ Niederösterreich, wie wäre das? Karl Schnabel. Ja. Was? Das war doch gut. Was? Ich habe ja, äh,
3: ich, ich, ich kriege dann auch böse Meldungen auf Twitter, weil ich gesagt habe, diese Eure Werbeleute haben wir schon zwei Wochen verloren. Haut bitte, dreht es in Arsch und dreht es es Das ist ja unfassbar. Nicht? Die glauben, die reiten da auf einer Welle, wo sie erstens nicht drauf reiten können und die zweite von vornherein schon ein Blödsinn war. Anstatt dass dachles reden. Immer wenn ein Roder wirklich dachles redet, ist das gut für die Partei. Aber wenn irgendwelche Werbefritzeln, und jetzt komme ich zum Marathon zurück. Früher war der Marathon, da sind sie heute. Halt. Wer will, soll es halt machen, ich nicht. Und Jetzt gibt es ja dann einen, einen Viertelmarathon, ich. es gibt einen Hundemarathon und ich habe zwei Kinder und schiebe sie den Kinderwagenmarathon und dann gibt es den Kindermarathon. Der ist nur 15 Meter, Neugeborenenmarathon und es gibt auch den, ich trage meinen Hund auf der Schultermarathon. und das geht, also hat gestern, glaube ich, schon angefangen, gestern angefangen mit, auf einen Fußhupfmarathon und ich kann gleichzeitig laufen und mir am Kopf die Marathon, den, ich, gestern. Daniel war
1: in der was, noch, ich habe die Augen zu Was nicht alle amerikanischen Präsidenten konnten. Ne? <lacht> <lacht> sie, über, sie, über Gerald Ford haben sie das ja, gesagt. Ne? Ja, he's, yeah. he's so dumb, he cannot walk down the street and chew gum at the same time. Ne? <lacht> ja, 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 ja. SPÖ, hast du gesagt, ja. SPÖ, ist, also ich, 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 ich teile ganz deine Meinung, dieser Satz ist Gold wert, der gehört eingerahmt, wenn dort einer Dachlis redet dann sind sie wählbar, nicht? Wenn sie das nicht tun und, und ihre Sprache von anderen vorformen lassen, sagen wir es einmal ja. so, dann sind Wo sie wählbar. Die anderen sind. auch
3: besser. Ist ja immer das, äh, auch historisch an die Sozialdemokratie sind immer höhere ethische Anforderungen oder moralische Anforderungen gestellt worden, weil es hat so die Partei so und so und so. Und die anderen implizit hat eigentlich immer keinen Ja, wir sind das, wir können halt stellen, weil wir sind die Wirtschaft und wir müssen das machen. Und, es mischt ich habe keine Ahnung von Wirtschaft. Ja. Wirtschaft. Was ist Wirtschaft alles?
1: Wirtschaft ist Geld verdienen. Ne? Also ja. heutzutage ja. muss du so, so ja
3: reich sein. Jetzt hilf mir, du weiser Mann. Ja. Was ist die Privatwirtschaft, in der alle unfähigen Politikerinnen und Politiker aus der ÖVP gegangen sind? Was ist, <lacht>
1: das ist in die Privatwirtschaft? <lacht> Schau, die Privatwirtschaft, die Privatwirtschaft ist ein Wunder. Ja, das, das kann nur erklärt werden von Leuten, die von der Privatwirtschaft finanziert werden. Ich, ich gehöre da nicht dazu. Also ich, der, also es wird ja immer aufgelistet, wenn irgendwo Staatsversagen eintritt. Ja? Ja. Also dann ist natürlich der Staat unfähig und, und, und muss verurteilt werden. Ne? Das, genau. Aber wenn, wenn irgendwo Konkurse sind, was ja anormal ist, ich meine, dafür versagen und verlieren. Ne? dann ist nie die Wirtschaft schuld, sondern auch der Staat, ne, weil, ja. er, weil er nicht rechtzeitig eingegriffen hat und geholfen hat. Ja. Ein schönes Beispiel, ist mir kürzlich eingefallen, als ich las, äh, wie der Chef der Agenda Austria, mein besonders mein Herzensfreund Franz Schellhorn, ja, Agenda Austria ist von, ein von der Industrie finanziert, der sogenannte Think Tank, mhm. ja, was in dem Tank genau ist, weiß man nicht, aber, <lacht> aber, ja. aber der Schellhorn sagte über die Salzburger KPÖ, KPÖ und wählbar, das kannst du nicht erfinden. <lacht> Daraufhin haben wir eh gedacht. Oh, und wenn die KPÖ nämlich sozusagen die Nachfolgepartei des Stalinismus ist, mhm. dann haben wir gedacht, na, was ist mit der Nachfolgepartei der Nazis?
3: Genau.
1: Wählbar. Wählbar. In Österreich. Ja, aber wir. Fast ja. 30 Prozent. Ne? Wahnsinn. Ja. Kannst du nicht erfinden. Ne? Ja. So, ja, ist ungefähr, so ist es ungefähr mit der Wirtschaft und, und der äh, Privatwirtschaft. Okay. Aber es ist bei der SPÖ das Problem das, dass ja heutzutage äh, das Gefühl entsteht dass die Finanzwirtschaft, wo ja alles so völlig aus dem Ruder rennt, ja. äh, mit ja. astronomischen Gehältern, dass du irgendwie kein Mensch bist, wenn du nicht auch in dieser Gehaltsklasse mitspielst und so möglichst bald. Deswegen ja. muss jeder sozialdemokratische Vorsitzende... Jeder lau sich bewusst aus, weil bei der ist es nicht so bekannt, aber jeder muss sozusagen möglichst schnell zu möglichst viel Kohle kommen und nachher. Ja? Und man hat das Gefühl, er visiert das auch schon vorher an. Ja? Ja. Und genau. es ist ein Widerspruch im, im Punkt der Wählbarkeit, der nicht auflösbar ist. Ne? Wieso, wie, wie kann jemand die Rechte der arbeitenden Menschen vertreten und gleichzeitig sozusagen innerlich bereits äh, ein, ein Finanzkapitalist sein? Ja. Ne? Aber auch bei der ÖVP passt es nicht zusammen. Wie kann man jetzt sozusagen eine Kleinbürgerpartei, genau. wie eine Bauernpartei sein und, gleich, und dann sofort sozusagen in, in, in sogenannte Investorenexistenz um, umkippen? Wie der, den, genau. der Kurz, ne? der genau. nennt sich ein Unternehmer, aber was genau. unternimmt der? Ne? Und da ist ja im, Zusamm <lacht> im Zusammenhang...
3: <lacht> Danke dir. Da war ja gestern, empfehle ich zum Nachhören, der Herr Matthei von der ÖBB, man muss ja das sehen, dass Schüssel damals die ÖBB zerstören wollte mit allen Mitteln,
1: weil es als politischen Faktor gesehen ja. hat. Ich kann mich äh, erinnern, Julia, da war der Chef der Schweizer Bahn, ja, ein des Sozialismus, völlig unverdächtiger Mensch und hat gesagt, zerschlagt das nicht, die ÖBB in Fünfteilgesellschaften. Tut, genau. tut das nicht. Ja, und genau. die Schweizer Bahn funktioniert super. Ne? Was hat der Schüssel gemacht? Zerschlagen. Genau. Ja. Und ich sage
3: immer in meinen Programmen, die Schweizer, äh, Schweiz, der äh, bekannter kommunistischer Nachbarstaat, wo, wo die Bahn auch dem Stadt äh, gehört. Ja. Und, und äh, wir sind äh, damals mit Kern schon und jetzt mit Mate. Wir sind mit der Schweiz die besten Bahnländer in Europa, wenn nicht weltweit, würde ich sagen. Wir sind Sowohl die Nutzung, die pünkt
1: wir sind pünktlicher als die
3: Deutschen. Das war das Schöne und das muss man sie wirklich hinschreiben. Er sagt, wir importieren die Verspätungen. Von der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn kommt ja. mit Verspätung und wir die Krot. Den Schweizern geht es genauso. Die sind selber pünktlich, aber der Zug aus Deutschland kommt verspätet an. Weil dort auch die schwäbischen Hausfrauen und wie alle auch Männer geheißen haben, nicht investiert haben in die Bahn. Die, die, die sind vor drei Jahren, sind Brücken zusammengebrochen, der Oberbau. Ich fahre immer noch nach Deutschland, durchs Deutsche E, weil da steht, der, 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 mit Auto steht eh, aber mit Zug auch. Also du hast Zeit, schick mir Zugstelle, da eineinhalb Stunden. Äh, Schiffe ein
1: absackende Bange und so weiter. Ganz Oder genau. vor der.
3: Und die haben, diese die, 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 die Vorstände, aber die kriegen dann immer Boni. Die, ich habe im Programm, ich bekomme so viele Boni, die können schon am Pony-Reitsteuer aufmachen.
1: Ja. Die kriegen, die werden immer belohnt. Ja. Ja. Gut, Credit Suisse, da brauchen wir nicht reden. Nicht? Ja. Boni, Boni, höher als die, als die Ergebnisse, äh, höher als die Verluste sogar. Nein, die, 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 Verluste, die Verluste höher als die... Da ja, würde ich mir wünschen... Ja, nein, 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 ich, ich habe einen Umstieg an Eleganten, weil wir müssen ja schauen, wir haben ja so viele ja, Themen. Das, aber das erzähle natürlich noch schnell. Ja, das, 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 das noch. Äh, Peter
3: Witt, äh, auf der Opernkreuzung vor 30, 40 Jahren, wo man doch noch hingesehen hat, äh, geht ein, ein Blinder mit seinem Blindenhund. Und der Blindenhund führt ihm so, dass der in eine Laterne reinrinnt. Der Blinde riecht sich die schwarze Brühe und, und, und greift den Sock und gibt den Hund eine Knackwurst. Jetzt geht einer hin und sagt, das, das, tut mal, ich wisch mich sonst nicht ein, ja, aber ich war zugeschaut, sie ist ein Wahnsinn. Der führt sie da in die Laterne rein und sie tun ihm noch Belohnen und der Blinde sagt, die Wurst gib ihm nur, dass ich weiß, wohin und vorn ist und dann tritt ihn in den Arsch. <lacht>
1: Wenn, wenn, es, wenn es nur mit dem Boni immer so wäre. Ne? <lacht> wenn, wenn es nur mit dem Boni immer so ja. wäre. Mir so, fällt dazu ein, volkstümlich ist es ja so, dass meiner Meinung nach der Fußball dazu benutzt wird, das Volk daran zu gewöhnen, dass absurde Gehälter bezahlt werden. Das heißt, die Chance sich das an und denken, der paar kicken kann er wirklich. Ne? Ja. Also muss er auch seine Millionen verdienen. Ne? Der ja. muss die wert sein, weil da steckt ein Business dahinter und so weiter und so fort. Ne? Und die, die Einübungen, dieses verrückte Denken, das, das, das gehört da schon dazu. Ne? Ja. Dass der Sport natürlich jetzt auch längst mehr ein Geschäft ist, ist klar. Aber wir wollten ja... Wir wollten so viel, wir wollten das letzte Mal wollten wir sprechen über unsere Jugend als Sportler. Das haben wir eher ein bisschen gemacht. Ja. Äh, wollen wir nicht übertreiben, obwohl es da noch vieles zu erzählen gäbe. Aber wir haben natürlich auch unsere Jugend aufgebaut an Figuren, ja. die es gab. Ja. Und eine davon ist leider vor kurzem verstorben, die vielleicht nicht mehr allen da im Saal was sagt. Puffy. Die Buffy. Wir aber doch nicht äh, unerwähnt dahingehen lassen wollen. Puffy. Puffi ja. ich
3: Mann, immer mit wampel Und dort mal in Wien, du weißt ja, die Kickersprüche, der kann von einer Briefmarken drei ausspülen oder in einem Telefonhitel vier überspülen. Er konnte das wirklich.
1: Der war ja nie schnell, der Puffi. Der war nie ein... ein, ein Langsam. Er hat gesagt, gesagt, ich bin der einzige Fußballer, der den Ball unter dem Trikot trägt. Ne?
3: <lacht> Und der hat das über, über lang dann noch gespielt, bis 50 Seniorenmannschaft. Und dann habe ich mit dem wurscht. Aber da hat es so mal gespielt gegen den? Nein. Nicht. Und mir haben einen Mittelfeldspüler gehabt, der war noch öder als ich, bei der Pisa und, und der war nicht schnell, der war schnell auf eineinhalb Meter. Und die eineinhalb Meter haben dazu geführt, dass alle im Mittelfeld in die falsche Richtung geredet sind. Und der hat sich die Wuchtel hergegeben und, und hat dann einen schönen Pass gemacht.
1: Ja. Es war ja es war in, der in der Süddeutschen Zeitung war ein wunderbarer Nachruf auf Puffi, wo, wo man einige seiner Wuchteln wieder aufgewärmt bekam. Und stand, aber auch der Satz drin, er bekam seinen Spitznamen von einem tschechischen Trainer. Verpasst. Nicht? Puffy hast so viel wie Dickerchen, aber der tschechische Trainer, das war mir da ein bisschen unterverkauft. Der tschechische Trainer war Leopold Stasny bei Wacker Innsbruck. Nicht? Das kann er nur deutsche Zeitung so was schreiben. <lacht> <lacht> Über Puffy Edmeier nach und Leopold Stasny nicht zu erwähnen. Aber dann haben sie noch erwähnt, einen deutschen Trainer, den er hatte bei Stuttgart, weil das war natürlich auch unbeliebt und immer, galt immer als zu dick, weil er nicht geräumt ist und so. Und dieser Trainer hieß Albert Singh und der sagte zu Puffi, ich habe Filme gesehen, da waren sie aber schlanker. Da hat Puffi gesagt, "Na, das haben wir dann eine Schmalfe, ich kann genau.
3: <lacht> Ja,
1: wie <lacht> war so der Schmäh, wie der, ja. der
3: Aschilhappel, äh, Innsbruck-Trainer war und da ist ihm nicht so gut gegangen und dann und da. Und die Reporter haben ihn gewählt und er hat gesagt, sich in Schnee, euch in Schnee. sich in den Schnee, ja. ja. ja na, Buffy, na, der, der Buffy ist im Seniorenstadthalenturnier, der ist einmal auf die Wuchtel gestiegen, hat salutiert nach alle Richtungen, ist dann langsam runtergerollt vom Ball
1: Und das, das, war, das war Wahnsinn. Die Fetten. Die, angeblich hat er sich ab und zu auf den Ball gesetzt, während dem Match, und hat den Linienrichter einer gewunken und hat gesagt, ich kann immer. <lacht> 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 Und dann konnte er ja, wie jetzt dem das, war, das, war, das war ein Bundesligaspieler in den frühen oh, 70er Jahren. Hat, hat er zig Tore geschossen und war der Spielmacher von VfB Stuttgart. Also der war Welt, Weltklasse, war der.
3: Ja, das weißt du auch als Fußballer. Mit dem damaligen Material, Ball und Schuhe, hast du wirklich das gut kennen müssen, dass du einen fetten Zahn brauchst. Heute ist er das schon in Schuhe und in der Wuchtel eingebaut. Ja, ja, ja. Er fliegt ich selber eine selber. Banane. Nicht Goli. Flux, Weil, Flatter, Flux, Flux, 10 Meter ja. hinter den Goli und dann ja. geht er ins Kreuzige. Aber das, das, das war schon, ich bin in Herbert Prohaska geredet, der ein bisschen ist, als ich. der hat auch gespielt. Ich bei der FAC, meine ersten Fußballschuhe vom Verein, die waren aus einer Tramweißschiene ausgeschnitten. <lacht> <lacht> Unten haben 200er Nägel ausgeschnitten, die haben es ausgeschnitten. Und das hat nicht abwinken können. Du bist gegangen wie... Wie mit Schneebrettern.
1: Gut, es, es hat den Fuß geschützt und dem Gegner geschadet.
3: Ich habe das als Stürmer häufig gespürt. Ja. Aber die Fetten, die jetzt haben, zum Beispiel, das haben wir vorher das müssen wir schon erzählen. Erich Hof, die, lang vom Tondo-Paniker, die, die Freistöße über die Mauer, die er trainiert hat. Und äh, ich, ich war selber dabei im Prater-Stadion, Ernst-Happel-Stadion, jetzt, äh, wieder Erich Hof. Den besten Torhüter der Welt, Lev Yashin, UDSSR Torhüter, in Österreich UDSSR das Spiel, ein Öfer für Österreich. Der Erich geht hin, legt ihn auf, im Tor steht Lev Yashin. Vier Meter groß und zwölf Meter breit ohnehin und dann solche hin. Der steht dort und schaut ihm mal. Der Erich geht an, wie der Fall, was du mit dem Puppen. Er geht an, bleibt stehen, macht dann einen Schritt und hat ihm ins linke Ecke vom Hof aus gesehen. Schiedsrichter bloß eine äh, falsch, äh, unfair geschossene Elfer mit Unterbrechung. Äh, noch einmal. Und der Erich legt sie wieder die Wuchtel gut ja, Und äh, steht direkt beim Ballen und aus dem Stand hat er den besten Torhüter der Welt, die Wuchtel, nur einmal ins selbe Aus dem Stand. Das war Wahnsinn.
1: Ja. Der ja, ich, kenne, Erich. ich kenne diese Geschichte von Zypern. Gegen Zypern ist er hingegangen zum Elfer. So also greift so zum Ball, also wenn er sich den Ball herrichtet, buckt sich nieder, greift den Ball aber nicht an, sondern haut mit dem Spitz <lacht> auch, auch, <lacht> auch, also solche, ja. kommen, solche kommen nicht wieder. Nein. Äh, muss man sagen, Mittelfeld, Hasil, Edmeier. So sowas kann man sich auch ja nicht vorstellen heutzutage. Ne?
0: Drei, ja, Herren,
1: drei Herren, die, 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 die sich nicht die Seele aus dem Leib rannten, sondern, ja, oh, ele sondern elegant, elegant genau. waren, hauptsächlich elegant waren. Ne? Genau. Der Haus
3: hat mir südlich von, von Holland, da war der Aschel, war Trainer, und er ist zum ersten Mal hingekommen, Trainingsspiel, und da war der, da der, 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 wird der Stopper geheißen, der Killer. Das sieht sich jetzt schon wieder. Ja, gegen wen haben gespielt? Nein, nur, nur, nur. Unser unser, 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 Stotz? Nein, Ernerer, von den Holländer ah, Von den Holländer wo er gespielt hat. Israel. Israel. Da ist es, Israel. Und der hat dem, dem der Has einmal gezeigt, wo der Herrgott wohnt in Holland. Und der Haus ist Grid zum Hafen, so dass er selber erzählt: Trainer, der will mich da schlafen. <lacht> Dann sagt er, geh wieder rein, sonst kannst du gleich Heimflügen abdecken. <lacht> der Haus. Ich habe das Buch am
1: Dressenkistel bei der Schwächert geschlafen. Na gut, also das sind die angenehmen Seiten des Lebens. Es gibt auch die Unangenehmen. Sollen wir ein bisschen Politik reden? Vielleicht Medienpolitik. Ich, ich glaube, das war schon, das, das war, das Nein, das war schon das die Medienpolitik. <lacht> 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 Im Wesentlichen. Nein, ich denke
3: nur an die, an die AZ zurück, die so leichtfertig aufgegeben wurden. Und der Robert Hochner war
1: zum Schluss, dann glaube ich, hat das. Denn Robert Hochner ja. haben es engagiert als, ja. aus Werbezwecken, als, 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 als Hans Schmidt und der Hannes Pflaum und, solche, die, und der Kerbler, die die AZ übernommen haben und geglaubt genau. haben, die geht, die geht vielleicht privat zu führen, weil es so viele Abonnenten gibt ja. ne? und Abonnentinnen. Und auch Inserenten waren viele da. Ne? Das Problem mit den Inserenten war, nur, sobald die SPÖ die Vote davon lassen haben, haben die Inserenten gesagt, jetzt müssen wir nimmer. Aus was? Aus, ja. ja. Aber, aber eine der letzten
3: Schlagzeilen war, das hat mich so erschüttert damals, weil hoch, ne? Eine der allerletzten Schlagzeilen in der AZ vor: Der Bruder hing am Heizungsrohr. Ja, ja. So hat der Bruder vom Ceausescu auf von Harzkerber aufging. Und äh, ich weiß nicht, war es sogar in Wien in der Botschaft? Oder? Na, irgendwo oder so. Ja, ein hecher Aber der
1: Bruder hing am Heizungsrohr. Der Ufer Bruder hing ja. am
3: Heizungsrohr. Da lässt natürlich schon eine. Wien. <lacht>
1: Es war, es war sozusagen eine ganz die große intellektuelle Tradition, ja. der Friedrich Austerlitz und so, die am Schluss da hochgehalten ja. wurde, aber bitte. Ja. Aber dass Sie jetzt sozusagen die Medienpolitik, ich könnte ich ja Vormittage verbringen, damit das tue ich nicht, aber dass Sie jetzt die Wiener Zeitung umbringen, das ist doch wirklich der unglaublichste Skandal seit Jahrzehnten und dass es so mehr oder weniger übrigens sogar die Lulu Kronenzeitung steht ja auf Seite der Wiener Zeitung und ist ja. dagegen die haben ja. Einen, ja. einen Kommentar von Konrad Paul Lissmann gebracht der gegen die Einstellung der Wiener Zeitung protestiert hat oh. und undenkbarer Vorgang eigentlich ja. die Wiener Zeitung ist die älteste täglich erscheinende Tageszeitung der Welt seit 1623 oder, oder so irgendwie und äh, Sowas gibt es nicht mehr und die bringen die einfach um, weil im Wesentlichen ja, die ÖVP eine vollkommene Blinde als Medienministerin hat und die Grünen bösartige Damen, ja. die in diesem Ressort tätig sind und vollkommen uneinsichtig sind. Und die, diese Kombination... Diese
3: Uneinsichtigkeit, so wie diese freche wie die Lügen
1: der, auch. Ja, die ist der Meinung, das sind einfach Avizarer. Ja. Ja. Und die Arbeitszahler brauchen wir nicht durchfüttern, so ja. quasi, ne? Und stattdessen machen sie da unglaubliche Installation, geben denen so viel Geld, dass es wahrscheinlich zu einer Wettbewerbsverzerrungsklage führt, ja. stellen aber die Zeitung ein. Es ist ja nicht so, dass man gedruckte Zeitungen als Wert für sich erhalten muss. Ja. Aber die Idee eines öffentlich-rechtlichen Journalismus, der nicht kommerziell beeinflusst ist, für den die Republik auch einsteht, jetzt ja. abgesehen von aller Tradition, aber damit ließ sich das ja wunderbar verknüpfen, so eine Idee zu killen, das ist natürlich symbolisch. wenn das heißt, wir wollen diese Art von Journalismus killen. Das, genau. ist, das ist, was sie uns damit mitteilen. Und zwar ohne großen, also schon mit großem zivilen Widerstand. Viele Leute regen sich auf, aber es nutzt, es ist ihnen völlig egal. Ja, sie, wissen nicht, sie wissen nicht, was sie tun. Ja,
3: aber ganz viel Geld... Am
1: Dass nebenbei, das nebenbei in im neuen Medienförderungsgesetz natürlich den, den üblichen Nepochanten Geld zugesteckt wird. So den der neuen
3: Dich, die, die das ja, ist so ein Express und wie das heutzutage
1: Ja, Express kriegt zum Beispiel fast eine Million genau. als digitale Förderung umgeschoben. Die fällen also natürlich jede Menge. Alles, alle Dinge, die überhaupt keinen Euro verdienen. Ja? Ja.
3: Und jetzt bitte Leute, die äh, in Dezins nicht aus also ein bisschen kurz, kurz die Ohren zu halten. Ich betrachte das Ganze, was da passiert, vielerlei in der Politik oder jetzt, was die Medien betrifft. Im Grund sagen die uns, geht's in Orges trotteln. Das ist nämlich das, was dahinter steht.
1: Ich glaube, lieber Lukas, damit können wir diese Kapitel, die schönen und die weniger schönen, abschließen ja. und zu etwas ganz anderem kommen, das leider auch angesagt ist, ja. aber wir können es nicht ändern. Äh, morgen vor einem Jahr ist der kleine Bruder vom Lukas, zu meinem der, großen wurde dann, ja. der zu einem großen wurde, ja. äh, gestorben und, auf, und uns auf tragische Weise abhanden gekommen. Und wir haben gedacht, also ich habe dem Lukas vorgeschlagen, ob oh, wir nicht darüber reden sollten ein bisschen. Und er war sehr froh, weil er gesagt hat, äh, ihm war nicht so wohl mit vielen Interviewanfragen, die zu diesem Thema gekommen sind. Die hat er nicht angenommen, aber hier macht er es. Und das wollen wir versuchen, und zwar auf verschiedene Arten und Weisen. Vielleicht zuerst einmal. Wird diese Bridge
3: ganz kurz unterbrechen. Leider noch mit äh, einem Rückgriff auf das vorher besprochene. Ja. Um 12.06 Uhr habe ich den Anruf gekriegt von der Schwägerin wir waren dann im Haus, in Floresdorf, alle die Familie. Und vor dem Haus, in kaum einer Stunde nach dem Tod meines Bruders, war ein Team von den Drecksmedien, äh, dieser Fellnerbande, ein Kameramann und eine Frau mit einem Notepad in her Hand und haben Leute abgefangen. Und meine Familie, und das ist nicht genug musste mich brachial zurückhalten, weil ich war dort im Häfen. Ich hätte zwar Arme anderen da dann ist mein, die, die Beatrix Neulinger gekommen. Sind Sie Anrainerin? Und fort der hat die Kamera immer unten, immer die Optik nach oben gerichtet. Dann haben wir filmen eh nicht. Diese, die, dieser Dreck, diese Leichenfledderer. Und ich muss es, leider gebe ich ihm die zweifelhafte Ehre, der Herr, der war, beim Kurier war er früher, der hatte meine Telefonnummer und hat mich äh, eine Stunde nach dem Tod angerufen. Und da haben sie mir nicht zurückhalten können. Das war die Rade ohne Luft von fünf bis sechs Minuten. An der friest da heute noch.
1: <lacht> Leichenfleder. Okay. Ja, ja es ist... Ja. Also, wie machen wir's? wir Wir haben uns vorhin das überlegt. Ja, vielleicht ich, ich habe ja die, die Angewohnheit mir angeeignet in dieser Corona-Pandemie. Auf einmal haben wir angefangen, viele Freunde weg zu sterben, Mit und ohne Corona. Man weiß man, weiß man nie genau. Und ich habe dann mir gedacht, wie reagiere ich darauf und habe angefangen, auf die Elegien zu schreiben. Ich nenne sie Elegien, obwohl es nicht exakte Elegien sind, aber es sind sozusagen Verabschiedungen in Hexameter. Und die, die, die versuche ich am gleichen Tag zu schreiben, um irgendwie den Schmerz in eine Form zu kriegen. Das muss auch nicht immer sozusagen die ganz große Dichtung sein, aber es ist ein spontaner Akt und der wird dann am nächsten Tag veröffentlicht, so wie er ist. Und ich habe auch eine auf den Willi geschrieben, weil mir das doch auch natürlich sehr mitgenommen hat und mir geholfen hat, es zu verarbeiten. Und diese werden wir jetzt vortragen und dann werden wir ein bisschen darüber reden. Willi, ich habe genug von den Elegien, jetzt du noch. So aber geht es, abschneidend kommt es, das Ende, manchmal schleichend, langwierig, quälend ein andermal, Ende wie immer, du bist uns gewiss. Doch Willi,
3: du Zeher, hattest gerade dich von Corona erholt. Da ereilt dich das Unglück. Wir weinen. Willi, Bruder, Ostbahn, Rater und Tröster. Du hast wie keiner verstanden, das Gutsein erträglich zu machen. Ich bin
1: gut, das warst du nun wirklich. Durch und durch gut und immer auf richtiger Seite. Das wäre bei anderen nervig, penetrant oder lähmend, salbungsvoll, pastoral oder sonst wie. Du aber warst ein Warmer, warmherzig Warmer. Wärmestrom in der Linken, so etwas gibt es. An Kälte geht sie zugrunde.
3: Du aber hattest die Stimme, die Stärke, die Kraft und nimmer versagte dein Schmäh. Nein, cool warst du nicht. Und tatest nie so, als wärst du's. Der Schmäh, er machte das Gutsein erträglich, vermutlich auch dir. Denn die Kraft, die es kostete, durfte man merken mitnichten. Kraftvoll warst du auf Bühnen, in jeglichem öffentlichen Auftritt. Immer der Anker, die tiefe, verlässliche, schöne, tonangebende Stimme. Zu Hause in allen Genres und
1: Tonlagen. Artmann sangst du berührend, Allah nicht für die und traf es doch alle mit einem Gesang, ob rockig als Kurti, ob jazzig, ob stubenblusig, ob wienerisch mit dem Molden, dem Kongenialen. Musiker warst du ein prächtiger, Schmetterling aufwärts mit der Proletenpassion bis hin zu den zarteren Wienerliedklängen. Ausklänge waren es, ungern muss ich es sagen, waren sie auch nicht so gedacht.
3: Der Ostbahn Kurti. Warst du fleischgewordene Fiktion, doch gewendet mit ironischer Werf. Ja, die Selbstironie nur macht das Gute erträglich. Den guten Blutkern in dir, den ein jeder und jegliche spürte, der je es zu tun hat mit dir. Eine Freundlichkeit gegen Menschen, helfend, niemals ermüdend, auch wenn es substanz dich gekostet, halfst dir aus kleinen Verhältnissen kommen provodisch erfahren, minderheitsschlau, aufwachsend
1: in Wien, in Floridsdorf, Bruckhaufen, unser Revier. Roulette ohne Kult, aber lebenslänglich ein Linker, heißt helfend den Kleinen und voller Verständnis für die Leute ganz unten. Viele, die klein begannen, verloren den Kopf, den zu groß gewordenen. Willi, du niemals. Warst immer da, warst immer die Stimme, die Seele guter Proteste. In der Rena du und Lukas, dem sangst du beim Staatspreis zur Ehre Krowodisch wie mit der Mutter beim Lichtermeer. Und wer, wer gestanden da ungerührt, ohne die Träne im Auge? Niemand. So war es oft dank dir und
3: deiner Stimme, gewärmt aus dem guten Blutkern in dir. Zu predigen, das war nicht nötig, hätte zu dir nicht gepasst. Du, wehr, du, du warst es, moralisch, das hat genügt. Exemplar Trahund, sagten die, El die Alten, die, die Beispiele ziehen und gezogen hast du Zugpferd des Guten genug. Das Integrationshaus wuchs dir zu, es wuchs aus dir aus. Du wurdest zum Haus, es behauste dein Leben, der Kampf für die Unbehausten bis zuletzt noch.
1: Ah, sagtest du, man muss ihnen helfen, denen die flüchten aus der Ukraine, doch sind nicht mehr und nicht weniger wert sie als andere. Dieser Sinn für Gerechtigkeit klang uns aus allem, was du getan, gesprochen, gesungen. Gut klang Nein, Musik ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne sie. Das Wunder in Klänge zu wandeln und Klanggewänder zu wechseln und immer dabei, du selber zu bleiben, das hast du geschenkt uns, Abend für Abend. Wer mit dir auftrat, ich durfte ein paar Mal, den nahmst unterm Arm du nie auf den Arm und führtest ihn sicher. Helfer warst du, ein Großer.
3: Jetzt stehen wir da und schauen hilflos. Allzu je gingst du von uns, Willi, und jede Minute die Lücke wird größer und nimmer wird sie sich schließen so ist der Schmerz um die, die wir lieben. Adieu, Willi, mein Bruder. Wenigstens in drei Zeilen noch nehmen wir fast das, die als Musiker wäre es ja Pflicht, rechte, elegische Maß. Maßlos die Trauer, doch eines vergessen wir Trauernden nicht. Es bleiben von dir Stimme und Freude noch uns.
1: nicht für die? Ja, nein, jetzt warten wir noch ein bisschen, das reden wir ein bisschen. Okay. Oder machen wir das am Schluss allein nicht für die. Wir machen eine Inszenierung auf offener Bühne. Ja. <lacht> Oder ich, das Aberer-Kadavera, das wir zum Abend vorher gehört haben, hatte ich ja die Ehre, das hat er ja mit dem Molden genau. beim Falterfest, beim letzten Falterfest, 35 Jahre Falter, gespielt und der Siegeschlager, also der Geschäftsführer des Falter, mein Partner und ja. ich, wir durften mitsingen. Ja, und es war auch wunderbar, das mit denen zu proben, weil der Willi hat, hat zu uns gesagt, nehmt das Mikrofon ganz nah und schreit eine.
3: Und ein Sprecher. Ich <lacht> durfte das auch, ja. ich, ich, entschuldige, ja, den, ja, den, ich hätte uh, wenn, wenn der Ernst, also der Molden und die, die Partie, wenn die das spielen, habe ich die Ehre, die Bassstimme meines Bruders übernehmen zu dürfen. Aber, da, da, sind deine, aber. Es ist wunderschön.
1: Du durftest, was hast du, du hast ich mit, du mit, mit? Also Ich mitgeschrien einfach. Ich habe hab, hab nichts gehört davon, aber wir waren mit ah. ihm auf der Bühne. Das ist aber eine schöne, schöne Erinnerung. Sind Weil, diese Nahbesprechungsmikrofone, die ich bei Plus habe auch irgendwann
3: vor 1000 Jahren gespielt, wo diese abgeriebenen Zellen aus Mund und Schleimhäuten <lacht> in den Löchern des Mikrofons picken. Das ja. ist so, also
1: pandemiemäßig super. Ne? Ja, ja. Aber da, das war Gott sei Dank noch ein bisschen vor der Pandemie. Okay. Ja. Nein, ich, ich, ich eine, also er hatte ja schon recht einen guten Schwell, muss man sagen. Ne? Ja. Ich kann mich erinnern, einmal durfte ich auftreten mit ihm. Da war er, und zwar war das die Präsentation eines dritte welt kochbuchs Und äh, dazu wurde ein Curry gekocht auf offener Bühne. Ja? Und die Köche waren Willi Resetarius und ich ja. Ah, und die Köchin du hat bist die, ja Zut guter die, Zut die Zutaten vorbereitet, da, ich war schon dort natürlich aufgeregt, äh, zehn Minuten vor Beginn der Veranstaltung kommt der Willi bei der Tür rein, souveräne Erscheinung und ich sage, grüß dich Willi, kannst du kochen? Er schaut mich an und sagt, na, aber ich kann essen. <lacht>
3: Er hat sehr gutes gekochtes äh, Rindfleisch äh, äh, mit Semikränken. Hat. sonst eigentlich nur Wasser
1: ja ja na jetzt wie es aus mit Zwiebel schneiden das war nicht so günstig aber wurscht also jedenfalls äh, jetzt, äh, jetzt ein paar Sachen muss ich dich fragen in diesem ja. Zusammenhang weil du verdankst ja nicht nur deine Karriere ihm sondern du warst ja der erste Sänger
3: ja es war es war so Nein, ich habe die Schmetterlinge begleitet und dann kam die Ostbahn-Idee. Und der Willi wollte mich eigentlich als Ostbahnkurti quasi vorschieben, weil er anfangs die Schmetterlinge nicht verlassen wollte und der große Skrupel hatte. Und dann ist aber er mit dem Brödel das sehr gut gewesen. Und ich habe es mir ehrlich gesagt nicht zugetraut. Der Willi, das, was bei mir das schlampe das Talent immer war, also ich habe die Gitarre nicht wirklich gelernt. Der Willi oder aber Schlagzeug am Konservatorium gelernt. Und der Willi hat äh, ja, den Kontrapunkt und was weiß ich, was alles studiert. Und der war wirklich ein Vollprofi und äh, ein ganz großartiger Sänger. Ich war auch bei der Gesanglehrerin, die er früher einmal hat, die Frau Charlotte Centus. Und da gibt es eine schöne Anekdote. Ich, ich, die, die, die Dame Charlotte, äh, Charlotte Centus, und mit mir stimme übrigens, mal zum Beispiel hat sie mit der, der Hüfte genommen und dann bin ich mit ihr durch den Raum galoppiert, durch den Salon. Und ich habe mir, ja, 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 ja. Nein, mehr, das Treffen Ja, 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 ja. Und dann habe so enge Kaubehammern auch gehabt, ja, <lacht> dass man schlecht ist. Und dann bin ich irgendwie, ich nehme Platz auf der Couch, was kann ich Ihnen irgendwas bringen? Ich so, so, ich weiß nicht. Sagt, ich bringe Ihnen einen wunderbaren Cognac. Mein Mann, der Verstorbene, der trinkt ja nicht mehr. Und <lacht>
1: Nein, aber ja, ja. Du, aber die, 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 ich, ich, ich wollte ja noch ein bisschen auf, auf frühere Zeiten hinziehen, ja. weil du hast ja begonnen, ja, Gott, das du warst ja begonnen als Sänger. Du, du warst in die Bände, der Band und da Willi war eigentlich der Brave. Du warst, ein der, 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 du warst der Gangster. Du warst Bücher ja, ja. der Willi, der war, und der und der so Willi war der Brave. Den haben
3: alle gern gehabt und ich war der Weißscheller, der, der alles besser was
1: schlecht. Und ich, ich haben es gekauft und, und du hast... Ich bin es für alle gekauft. Also ich, ich war der Ödeste. Aber, 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 aber wie es ihn gekauft haben, hast du du sozusagen, sind bei Sicherungen durchgebrannt, ne? Im Zehnten,
3: ne? wenn ich einem einer gekaut habe, bin ich den abgerannt bis Oberlau. Und habe ihn am Boden gehabt und habe ihn bierend und da will ich dann eben schauen, bis du Deppert, du hast meinen Freund. Super, danke. <lacht> Na, und dann war ich ja äh, die Band Jerry and the G-Man, mit 15, ich angefangen schon. Äh, mit du warst der Erste, ne? Ich war du der Erste, hast, du hast richtig, du. ich war der Erste. Und äh, habe dann, aber wie gesagt, schlampig ist der Rind. ich habe das nie wirklich da gelernt und nie profimäßig gesungen, habe ich ganz gut und ich habe zum Beispiel Gloria, das der Willi immer mir abverlangt hat, wenn wir gemeinsam auftreten sind, in den letzten Jahren auch, sein Jubiläum, äh, da gibt es eine legendäre Version in Kloster Neuburg im, beim Zschepa im Strandbad und eine in Tulln, Gloria, 35 Minuten lang und... Ich, mich selber Iggy-Pop-artig, mit dem tambourin verletzend, Blut überströmt. g l Und äh, der Willi hat das ja bewundert, mich mit der Band, den wilden Brüdern. habe warst dann du 15. Mit 15 habe ich angefangen, aber dann die große Zeit war ja, das schon so 17 18. Ich habe schon vorher dann zum, da zum, zum Studieren angefangen. Du hast
1: viel Kings und solche Sachen. Ne?
3: Ich habe äh, sehr viel Kings, weil das großartige Texte sind. Äh, also es gibt auch von den Stones Texte, wo man meinen würde, die könnten auch von den Kings sein. Die sind Textlich ganz <lacht> hervorragend. Äh, Stones, Kings, Who. also Beatles haben wir eigentlich nicht so viel gehabt, wo ich auch Bitte leisten muss. Aber da waren wir, glaube ich, getanmäßig nicht so gut für die. Gibt's eigentlich Aufnahmen? Ich habe jetzt einmal eine aus dem Probelokal in der Steinbauergassen. Es hat früher Konsumgeschäfte gegeben, die waren so groß wie ein Kreisler, die waren so groß wie ja, ja, ein ja, Wohnzimmer. Ja. Und das war aufgelassen und dort haben wir gespielt im Gemeindebau. Und die Leute haben uns nicht erschlagen, nicht erschossen, auch kein flüssigen Teer auf uns geschüttet, sondern haben gesagt, ja, das ist ja, die Jungen spielen, und mir gefällt es nicht, die Lange, die, lang, die lang, oder den Ofen. Aber wir haben gespürt, gespielt, dass der Putz von der Wand gefallen ist, mhm. Die Anlagen waren war schon nicht so immer stark. So, und die Alten haben schon immer so gut gehört. Die haben gesagt: ne? die, die die so, Was ist da im Hintergrund? Der Kösten oder was? <lacht> haben ja, hab den Namen. Und äh, da gibt es eine Aufnahme. Und das Lustige war, dass man da ist, ich habe so hoch hohe Stimme gehabt, das war wahnsinnig. Ich Stevie Winwood ausgestochen, beim Namen.
1: <lacht> Keep on running. Und wie, hat, das, wie war denn, hat er dann bei euch mitgespielt? Er ja, hat schon? uns begleitet. Es gibt Fotos auch,
3: wo er mit Rittenbach, ein Schulkollegen von ihm. Und er hat dann, ziemlich später da studiert, er war ja fast fertig, äh, Englisch und, und, und äh, Sport. Und er ist dann, das ist so lustig. Ich muss sehen, liebevoll, mein Bruder. Der Willi war, bewegungsmäßig waren wir beide nicht so der Wahnsinn. Dieses beschissene Schlagballwerfen. Da war überall... Die haben die Nazis erfunden, glaube ich. gab es sicher ein
1: Nazi. die ja, ja. mit den starren ja, Ledern wuchtelt. Da gab es noch diese Handgranaten. Hat sie die auch noch gehabt?
3: Nein, die haben wir nicht gehabt. Wir haben nur die, die, ja, wir wir die Granaten aus Holz ja. gehabt in der Schule. Ah, ja. ja, ja. Und die sollen wir schmeißen müssen und wir haben nie den richtigen Winkel. Wir sind immer wieder weiter. Und der Willi hat dann ganz zum Abschluss in Sporterprüfung gehabt in der Sensengasse Speer werfen. Da ist er, war ich immer schlecht. Weil der Willi ist angerannt mit dem Speer, hat es so gemacht und dann hat er ungefähr vier Meter vorher. <lacht> den aufs auskommen müssen, weil die Wucht war da. <lacht> da muss man paar geholt. ich spür aus, da ist <lacht> da nicht so Na gut. Na kurz er nicht auf dem
1: anderen am anderen äh, auf, äh, am anderen Pol ausgekommen, ja, genau. Aber, den gut, ich, aber ja. er, hat,
3: er hat das sehr ernst genommen, ja. Sport studiert oder? Ne? Er hat ja. Sport
1: studiert und Englisch. Er war schon der brave und du warst der böse. Also er hat er hat alles das gemacht, was du nicht gemacht hast, ne? ja. Er hat studiert. Ich war studiert. Aber ja, äh, ja,
3: es, es war auch nicht. Ich bin froh, dass ich das nicht angeschaut habe. Rohrracher ja, Psychologie. Ja, 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 ja. Und bitte, das muss man auch an dieser, muss man immer erwähnen. Die, ein großer Teil meiner Professorinnen und Professoren waren Nazis. Der Fritz hat in meinem Buch, auch der Schindlecker Fritz, die, die PG-Nummern reingeschrieben. Bayer Klimpfinger Entwicklungspsychologie, Nazi. Fürchtet, ich fürchte. Nebenfach Anthropologie und Humangenetik. Herr Breitinger, ein Geschnitzter, wie man sagt, in Wien. Voll geschnitzt bis zum Jochbein. Jetzt so, ne? <lacht> haben wir gekriegt in den Übungen, jeder zwei Totenschellen, wie in der Kantine, auf einem Tablett hat er zwei Totenschellen geholt. Und wir mussten den mit Nazi-Instrumenten zirkeln, vermessen, um die Rasse zu bestimmen. Im Wintersemester 1966 in Österreich. Das schließt man nicht auch sowas. Ja. Also,
1: also, also gut, der, der Wille hat das hat mich auch erstaunt, das habe ich in einem Buch gelernt. Der Wille hat Anglistik und Sport studiert. Genau. Also, ja, Leibesübungen hieß das damals. Leibesübungen. Und er wollte quasi Sportlehrer werden.
3: Er wollte eigentlich wie man Mittelschulprofessor für Englern und England. Englisch und Turnen. Wo soll du wie Englisch und Turnen? Wenn jetzt da lassen uns immer Fußball spielen. Ne? Ja. Der will ja dann mit mir eine Altersgruppe unter mir. Er ist nur 14 Monate jünger gewesen oder ist er noch immer? Also jetzt ist er halt tot. Und der hat, ich war schon bei der Jugend, bei der FAC, und er war nur bei den Schülern ein Jahr. Und dann gemeinsam waren wir ganz zum Schluss bei den Junioren. Da ist er gerade reingekommen und ist schon wieder rausgekommen. Und da war er,
1: ja aber war nicht so begabt. Ja, da
3: mitgespielt. So. Ja,
1: ja. Nein, da der Halle haben wir viel gespielt. Ja. Ich war mehr Hallenspieler. Ja. Und wie war das dann mit der Musik? Also er hat sich dann doch so... Ich, die G-Man, die ja, Band,
3: Cola-Fabrik.
1: Ja. Das war ja unglaublich. Jetzt hat die Firma Coca-Cola
3: in ihrer weltweiten Strategie. Es gab Cola-Partys. Am Wienerberg ist schon abgerissen, das Haus, die Fabrik dort. Hat mein Vater gebaut übrigens. Also es bauen wir da, Leute... Und da gab es einen Raum, dort waren die Cola-Partys.
1: eine Fortstadt, einweis rechts,
3: ne? War das Cola-Partys? rechts, genau, auf dem Hügel. Das sind ganz andere Bauten.
1: Und da konnten
3: die, die Band hat gekriegt 500 Schilling, was gar nicht so schlecht war. Und die Jugendlichen, die dorthin kamen, konnten Cola saufen bis zum Umfallen. Es sind auch manche, kaasweise im Gesicht, haben extra Systolen gehabt und. Wahrscheinlich
1: auch ein schwer Wahrscheinlich haben sie Ingredienzen mitgebracht. Ne?
3: <lacht> Nein, das war <lacht> Nein, damals noch gar nicht. Nein, die haben einfach so, da war wirklich viel Koffein drin. Ich bin in der Kohlefabrik von auch gearbeitet. Ich habe gesehen, wie sie den Sirup dort anmachen. Ist, es ist in, den, in der Essenz, die dann aufgegossen wird mit, Mineral, äh, mit äh, Sodawasser. Sodawasser wird mit Kalk versetzt, damit es mehr äh, äh, CO2 halten kann drinnen. Und dann sind dort reingekommen... Also der Zuckerante ist 400, 412 Prozent in etwa. <lacht> und dann die Zuckersack, die 50 gibt, die sind dort reingekrauscht in den Kessel. Zwölf Würfel Zucker in einem Glas oder so ungefähr, ne? ja, ungefähr. Ja, ungefähr. Und dann war diese Essenz, die war geheim. Die kommt aus Amerika, wie die Ninja-Dorf mischt, was die so alles versiegelt. Da hat es drei rote und zwei grüne, so wie Gurkenglasen, große. Und die war geheim. das weißte, die muss da eine schieten, aber... Geheim. Das, wird, das, wird, das, wird, das kommt von Amerika. Dann sind die Ninzeln unter Sicherheitsmaßnahmen. Nicht? Die kommen halt da mit alle die Augen verbunden. Am Hals eine, eine, eine Kugel, das ist nicht irgendwie denkt. Dann haben wir das dort reingelassen mit 500 Kilo Zucker. Und das dann und, und das war das, was uns in die Flasche reinkommt. Dann oben kommt das. Und da bin ich auf Flaschenkontrolle bin ich auch gesessen. Oft, und, 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 und da sind die Flaschen. Ob eine Maus drin ist oder so. Die Maus war schon drei Meter weiter, da bist du aufgeschickt. War da was? Ein war, Frankel. Waren, waren welche drin? Hat es gegeben. Auch.
1: Mäuse. Ja, Wie ja. 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 war ja vorher, Überrat, Bei der Flaschenwaschmaschine
3: ja. haben wir immer vier Flaschen auf die Bandel stehen müssen. Und die von den Baustellen, äh, äh, die waren verkrustet mit. Da waren da war Hornhaut und blutig. Und das war wirklich wirklich brutal. Aber es gab eine Methode, uns Erleichterung zu verschaffen. Ich bin draufgekommen, das waren so schmale Bänder. Die sind in die riesige Flaschenwaschmaschine hineingefahren auf dem Bandel. Dann ist ein riesen Wolzen mit Düsen, auf die sind die draufgekippt. Und da ist Natron, einig eingespritzt und Schwefelsäure und. Äh, und, <lacht> und, süchtig, und
1: süchtig, machen. Amerika freundlich machende Drogen, ja. Genau. Ja. Und ich bin draufgekommen,
3: diese Wolzen, die war von mir entfernt, circa 4-5 Meter. Und wann ich dem ersten Flaschel da einen Tätscher gegeben hat, hat sie das vorderste Flaschel umgelegt und dann ist die Flaschenwaschmaschine im Schnitt eineinhalb Tage gestanden. <lacht> 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 da haben sie uns erklärt, wirklich klagen, da kommen, weil sie das anderen, Ich weiß nicht. <lacht> <lacht>
1: Das war sehr schön. Ja. Du, aber not, ich bin jetzt hartnäckig, jetzt ja. sp ich spiele jetzt eine also, musik Also Musik, hat, der hat er dann irgendwo begonnen abzuhoben. Ne? Da warst, warst du der Star und auf einmal ist er der Star. War das, genau. war das ein Problem für dich oder, oder hast du das einfach akzeptiert? Ich, ich habe
3: das akzeptiert. Es ist, es ist die Band dann auch langsam zerfallen. Eine, der, der, Meine. Der eine ist gestorben. Meine, ja, die Jimen. Äh, unter große Zeit war Kloster Neuburg im Strandport beim Jäger. Da war einer der Erbe der Hirschseifen, der junge Hirsch oder, oder Hirsch Schicht. Zitronella. Ja, genau. Ja. Aber er hat Schicht, glaube ich. Schicht, ich Schicht oder Hirsch? Beides nicht. Die, mit, mit die Hirsch. Hirsch, komm mal zu Hause. Na gut, ja, dann lieber Und der wurde bei Gloria regelmäßig ohnmächtig. Es war beim Jäger die Halle. Das kommt 80-50 Grad ohne Sauerstoff. Also, und mal extra dazu rechnen Und Leute am geschwitzt. Und der ist immer, der hat so lange hochgekommen, der ist immer umgefallen. Und dann haben sie ihm ausgetragen in der kühlen Donauluft des Standbarts. Ist er wieder zu sich gekommen? Und gleich wieder eine. Und die haben oft bei Ankloria dreimal ausgetragen. <lacht> <lacht> Und dem Willi, Willi hat das natürlich taugt. Der hat das bewundert. Und er hat es aber dann ernsthaft angegangen. Hat schon so Folk äh, Partien gehabt. Wäre ja. ich Meixner schon verstorben. Die, die Urschmetterlinge, die im Atlantis gespielt, im alten Atlantis, im 9. Bezirk, da so bei der eben, im Neben
1: Josephinum, genau. Ja, genau. Ja, ja.
3: Und dann im Atlantis, in, in, der, in der Operngossen. Ja. Und das hat sich immer weiterentwickelt. Und dann haben die, und er hat Schlagzeug gelernt am Konservatorium, das auch abgeschlossen. Klassisches Schlagzeug. So. Klassisches Schlagzeug. Ja, 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 ja. Hat er am Konservatorium ja. gelernt. Und hat dann auch alle, alle Perkussionsinstrumente gespielt, so dann Kongas, Bongas, was, ist, was da alles ich immer gehabt. später dann, die Schmetterlinge. Und da haben sie dann entwickelt, der Schurli Herrnstadt und er, den sogenannten Madrigal Rock haben sie es genannt. Mhm. Da haben sie es ja mit setzen, aber mit hartem Rock und mit Schlagzeug, Bass, Gitarre und so weiter, haben äh, sie gespielt dann und waren sehr erfolgreich in Deutschland in der linken Szene weil sie ja sehr weit links link stehend eingestuft wurden. waren die eine und die andere, war Maoist und so weiter. Dem konnte ich ja nie so wirklich folgen. Und ich bin dann einmal, eigentlich die, die ich, hab, ich war als Rode Berner, ja? und ich habe dann einmal, da war ich am Flughafen, bin mit den Schmetterlingen im Atlantis aufgetreten, als Pausentrottel, wie man so im Positiven Sinn und habe da erfundene Geschichten erzählt. Ich bin ein vor
1: der viel Sport ja, Irgend so ein Museumswert, da hast du gegeben, oder? Ein, ein Nein, das war ich noch als Bildhörer, ja, ja, ja. ja, ja.
3: ja. Aber dort war
1: ich Tramweinfahrer und hab
3: gesagt, ich mache Weltreisen und habe äh, äh, interessante Tiere auch äh, gefunden. Zum Beispiel, ich einmal einen Mundjagd gesehen in Schönbrunn. Das ist so ein kleines, rehartiges Viech. Also, mein Kot frizt ja, mein also, von der Größe Und der hat so, der Zwischenreis, der sehe, eckzähne ja. Und ich den Land Mund, der Mundjag ist, heißt das Tier. Und kleine Geweih. Und ein ja, kleines Geweih. Ein zierliches Geweih, Genau. Und drum ja. habe ich, Mundjag, der reißende Hirsch, habe ich erfunden. Sein größter Feind ist der Tiger. Und wie, wie der er jetzt den Tiger? Der Mundjag hat sich auf einen Tigerwechsel, wo der Tiger immer geht, wo er auch hinlulu macht, und der weiß, da geht der Tiger. Und legt sich dort am Rücken, damit das Geweih nicht auf Und legt das, glaub, das so ein. Und wenn der Tiger über ihm geht, hat er da die Zähne, und dann beißt er ihm im Bauch und in die Eier. Und der Tiger rennt im Schock davon, der ganze 20 Meter lange Darm wickelt sich ab, er fällt tot zu Boden und Mundjagd macht so mit dem rechten Vorderhof. Sicher. Solche <lacht> Sachen. Und, und ich sehe nur die Schuhe, das Lachen zusammenbrochen.
1: Und so bist du Kabarettist geworden, weil, weil, weil
3: er, hat, er hat ja dich empfohlen. Dann, der der Willy hat mich beim Kaif, Steinhauer Teuschel, Thema äh, uh, Rubacek empfohlen. Und äh, im Z-Club, damals im siebten, habe ich es einmal gesehen. Und dann bin ich dem Kabarett Kaif beigetreten. Ja. Auf Willis Vorschlag und er hat mir das Entree verschafft. Und au außerdem müssen ja die Erich zu dir sagen, wenn das nicht gewesen wäre. Ne? denn äh Dort war der Erich Demmer und noch ein Erich bei Kaif. Und damals hat mir mir schon zwei Erich, hast nicht noch einen Namen, sage Lukas. Dann war er der Lukas. Weil den Lukas hat mir ursprünglich meine Großmutter... Ich stehe nachher zu. Die Eltern wollten mir Erich taufen, die haben schon tentiert, damals in Richtung Wien. Und die Oma hat gesagt, Pafgena Barber, nein, no Klan, ne, ne, nee, ne, nehm Erich. Erich, nehm Erich. doch, Erich, nehm Erich, Erich, Es gibt keinen heiligen Erich. Ist die in irgendwas deutsches oder was? Und äh, hat mir dann den Lukas geben. Auch der mich taufende Pfarrer hat Lukas, Lukas Drimmel äh, geheißen. Und da, und um den Lukas, also als als rock'n'roll. Und dann sagt, da heißt man nicht Lukas. Damals war das Lukas, ist war so wie, wenn es Ephraim hast oder was weiß ich. Oder CBD, oder Luke, ich was ich weiß Luk war,
1: Luke. Ja, <lacht> Luke, Luke war ja schon
3: gegangen, ne? Luk, ja, genau, Luk war gegangen. Luke war ja gegangen. Und, und der Willi hat aber dann hat mit verschiedenen Bands begonnen. Eine hat nämlich The Look geheißen, weil die Who gegeben hat. haben viel, hat sie, the die uh, uh, the Who, dann the Where, uh, the Whom, Look, uh, Leave. <lacht> hm? also, immer kurze Namen. Nach den und da hat der Willi, das schöne Geschichte, er hat dann zusammengearbeitet mit einem Taubenschlagzeuger. Der also anders als Helge Schneider. Der George hat auch ein bisschen gesprochen, weil er sich selber nicht gefragt hat. Und der hat so laut drum, dass nichts anderes gehört hat. Da waren die Schlagzeuge noch nicht verstärkt und alle anderen haben kommt irgendwo so einen kleinen Meazi-Verstärker, was es vier Leute ging. Kofferl, äh. Ein Kofferl, äh. ja. Ein Kofferl hat gelernt. Und das ist so gufft in den Glühen. und äh, Oder du hast dich erzählt, Merzi-Orgeln hat so ein Kind. ist. Favisa. Favisa. Favisa.
0: weit, weit,
3: weit. Da spielt's jetzt Alan Price. Ja. Aber gut. <lacht> es gibt von Alan Price eine Nummer, wo das Solo, glaube ich, auf einer Favisa gespielt wird. Äh, der Hauston Jack wir, Bild. Kommt oft vor. Die, 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 ja, ja. Die, 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 die. Und der Willi hat das da sehr, sehr ernst gemacht. Und mit dem George hat er dann bald aufgehört. Hat einige Bands gehabt und dann die Schmetterlinge, da ist er ja, das hat sie ein bisschen überschnitten mit Kolonowitz. Der Kolonowitz war bei den Schmetterlinge, bei den Urschmetterlinge dabei auch und noch einer, dessen Name mir jetzt leider nicht einfällt. Und dann war das die Partie, der Willi, die Pippa, Philippa Jane Armstrong Tinsubin. Mhm. die Tochter des BP-Weltdirektors wo was das ich. Uh, die Beatrix ist dann später dazugekommen, dann war am Anfang der Rubacek noch dabei und der Meixner-Erich und der Tambir-Herbert. Uh, der Schule? Tambir okay. Schuli-Hernstadt, mhm. Schul Schul aber Schul nicht so, ich glaube, die waren am ja Anfang. Die waren das innere Duo, der Willi und der, der Georg-Hernstadt, der Schule. Nein, war ja. waren, waren Chormäßig am Und ich habe einen song contest damals geschrieben für die Schmetterlinge, Boom, Boom, Boomerang ist der. Vorletzter Platz, glaube ich. Ja, <lacht> es war aber so.
2: <lacht>
3: unverdient. Die Scheiße war, dass wir uns nicht Letzter werden haben lassen. Nein, die Geschichte war so, es war wirklich, meiner nach, ich, guter Text, gut, gut komponiert, gut gesungen. Ein kritischer Musikindustrie, kritischer Text. Und das hat man, die Jurys sind damals gesessen bei den jeweiligen Fernsehsendern der EBU da wie das Ding hast Und man hat gesagt, das ist ein bisschen kritischer Geschicht. Und dort, wo sie gespielt haben, haben die ein, ein Band, ein Das wurde ja schon Band immer war. so
1: angekündigt. Kommunisten, aber trotzdem spielen wir es jetzt. Ne? sofort. Genau. So.
3: Willie Tinted the Ding Red. Das war eine Überschrift in einer englischen Boulevardzeitung. Und die haben ein Bandel mit drin gehabt. wo die irgendwie die ira vorne raus das gleich umschalten auf was anderes, nachdem der Scharfschützer schon gemacht hat. Und die, die sind so abgelehnt. Also die Juries wurden beeinflusst. weil Im Grunde, wenn du auf den Text nicht hochst, und die meisten Länder haben ja nicht ein Stück, mhm. äh, der war das abermäßig gewesen, weil es so ein guter Chor war.
1: Sei froh, sonst, 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 weiß, sonst hätte es keine Karriere als Kabarettist. Nein. Das stimmt. Ja.
3: Bei Tantiemen mhm. habe ich fast keine gekriegt, weil da gekriegt. Das war das, der erste Saisonkontest, wo die Russen, wo die Sowjetunion dabei war. Da haben sie, wir sind schon dabei, aber Tantiemen soll mir keine. Also. <lacht> Lukas, ja. ich glaube, es ist soweit. Ja. Wir machen Schluss. Wir haben jetzt wieder ganz viel nicht erzählt. Und wir, oh, wir wissen das nächste Mal nicht, was wir schon erzählt haben.
1: Aber das nächste Mal gibt
3: es den Automaten. <lacht> Wie heißt das? Wie heißt das? GPT. Ja, genau. Da sieht so zwei Erde mit Augen daher. <lacht>
1: Und die Datei. Ja, aber die wissen nicht, was wir das nächste Mal reden. Das, Ach so. was, Und die wissen auch nicht, was wir das mal reden. Aber was wir mit Einspeisen haben die sicher ein Problem bei uns. Noch, ja, noch. Noch
3: Ja. Es war wunderschön, dass die wieder niedergehen. Die reden mich immer nieder. Ich, ich kann nicht. Die, 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 so wir sind, sind wir ja da. Die Drogen, Drogen glaube ich. Sagen. Ich glaube, es sind die Drogen. Kakao. ja Kakao, der macht mich so. wuppel. So. Ja.
1: so soll es sein. <lacht>
3: Du, und jetzt ist niemand mit Applaus und Vorhangschieden abgehen, aufgehen, nur damit sie es weiter Dahin Da hinten Stirn, der geht fünf Stufen, da bin ich. Da gehen Sie in Defi auftragen, wenn ich das dreimal mache. Ich nehme mir aber die Zeit, möchte ich bedanken für uns beide, von uns beiden aus bedanken. Herzlichen Dank für den Besuch, herzlichen Dank für den Applaus und besonders herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, die ihr uns geschenkt habt ein gar kostbares Gut heutzutage. Und ich möchte noch eine Sekunde in Anspruch nehmen, in Gedenken auch an meinen Bruder. Der Sammelaufruf, der Spendenaufruf, steht draußen eine Sammelkasse, Integrationshaus, ordentlich eingreifen, nicht in die Kasse, sondern <lacht> ins Geldtaschel und spenden. Wir danken euch
2: für die Matinee. Sie hörten eine Matinee von Lukas Resetaritz und Armin Thurnherr im Wiener Stadtsaal vom 23.04.2023. Bei den Organisatoren bedanke ich mich sehr herzlich für das Okay zu dieser Übertragung. Turners Buch Anstandslos und das Buch Krovot von Lukas Resetaritz können Sie im Falter Buchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Im Falter finden Sie jede Woche den aktuellen Kommentar von Armin Thurner. Ein Abonnement des Falter sollten Sie sich gönnen. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.